0: Este podcast foi produzido pela AMR28. Siga nas redes sociais o arroba AMR 28 oficial AMR28,
1: criando ideias.
2: Alô você! Alô você, amigo do Escalado Futebol Clube! Uma excelente noite, madrugada, manhã ou tarde, dependendo do horário e do dia que você vai ouvir o nosso programa. Lembrando que o nosso programa está sempre aí nos seus melhores agregadores. Eu, Alessandro Ribeiro, irei capitanear o timaço de comentaristas que formam este forte time do Escalado Futebol Clube. Antes das nossas apresentações, este forte e famoso bordão era utilizado pelo brilhante apresentador Fernando Panuzzi que faleceu nesta semana passada, no dia 24 de 11 de 2020. Que Deus o receba em um bom lugar e uma tranquilidade para sua família. Essa é a minha singela homenagem a esse brilhante apresentador e comunicador. Vamos às, às nossas apresentações, pessoal? Começando com ele, nosso meia habilidoso, experiente. Ele é o dono da bola, dono do jogo de camisas, é quem aluga a quadra para jogarmos. Então, por isso, e só por isso, ele é o nosso camisa 10 do time Ele, Adriano Rosário E aí, Dri, tudo bem, meu amigo? Como você está? Como foi a semana? Preparado para debater com o nosso outro Escalado Que já já faço uma apresentação?
3: Fala, Alessandro, fala, amigo ouvinte do Escalados Prazer, né? Quem está acostumado aí Me é, ver aí na, na apresentação Hoje, prazerzaço Deixar aí com que você capitania aí Vire host desse, desse podcast Muito legal aqui Prazerzaço estar com vocês e eu sou polêmico, hein, bicho? Eu não dou mole, não, hein? Bora lá que o programa vai render hoje.
2: E você é polêmico, eu sei há muitos anos, Adriano. Vamos ver agora você com outro comentarista que também é bem polêmico, como você vai se sair. Eu tô ansioso pra ver esse debate. Bom, é, agora ele, nosso marcador ferrenho do Alan. Não dá espaço para o Alan nem respirar. O quê? Você não conhece o famoso Alan Brado? Brincadeira à parte, ele é o nosso camisa 12, um dos nossos comentaristas mais críticos e super bem informado sobre o mundo do futebol. E aí, Will, tudo bem, meu amigo? Como você está? Como foi a semana? Preparado para debater com o nosso camisa 10 chileno?
0: Opa, boa noite a todos, aos Escalados Futebol Clube, boa noite desde já. Deixo uma singela saúde para todos os ouvintes nossos, né? Porque está complicado a nossa, nosso mundo aí desse, dessa doença bendita, né? E por enquanto tá tudo tranquilo, a semana foi bem, semana de bastante futebol no sábado, né? E vamos lá, vamos debater sobre o futebol brasileiro, né? E vamos que vamos.
2: Isso aí, gostaram das apresentações, meninos? Eu preparei bastante essa apresentação para vocês, para honrar bastante aí a, a, a tradição dos dois meninos. É... Bom, gente, eu gostaria de comentar aí, gostaria de saber o comentário de vocês, o que vocês acham dessa notícia tremenda, dessa perca irreparável aí para o futebol. Que foi a morte do Maradona na semana passada. Uh, gostaria de saber de vocês que que o você, que, que vocês acham. Uh, é o santo que todo mundo está pregando depois da morte. Uh, qual a opinião de vocês, meninos?
3: Eu, eu falei, eu falei Olha, no, no, eu falei já no, 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 na rádio que, que eu faço parte da Bom Som. Aliás, um grande abraço, pessoal, da Bom Som, Que craque nós temos bastante, nós temos muitos craques, né? Bastante, muitos craques mesmo. Mas acho que gênio nós temos muito pouco. E aí quando a gente analisa a prateleira de gênio, nós temos pouquíssimos gênios, né? E o, e o, e o, e o Maradona era um desses gênios da bola. É claro que é, depois quando a pessoa morre, depois que a pessoa parte, obviamente fica só a emoção, né? Fica só o, a emoção ficar florando no ar. Mas o Maradona, cara, ele, 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 ele fazia muito isso, né? Maradona, ele era... Ele tinha um pouquinho de política no meio. Se a gente puxar um pouco a história do Maradona, não vou ao caso agora. Lá na Copa de, de 86, do, quatro anos antes, a Guerra das Malvinas, onde ele é, coincidentemente quatro anos depois houve esse encontro do, do, do coin Inglaterra e aquele gol foi memorável, aquele gol de 86 e foi um é como se é como se ele tivesse vencido todo o exército da, da Inglaterra naquele momento. E a partir daqui, a partir de então ele virou um símbolo, né, para a Argentina. Uh, tanto com a bola, quanto politicamente falando, e é isso, cara, é um gênio que, que se partiu, é um gênio que se foi,
2: e vai ficar para nós só a
3: saudade mesmo desse
2: eterno camisa 10. Né? Verdade, Adriano, verdade, é, concordo plenamente aí com o que você falou, analisando ele como é o nosso habitual, analisando ele aí, dentro das quatro linhas, como jogador, era realmente um gênio, aí um dos poucos que a gente pode colocar o nome de gênio, concordo plenamente aí com a sua opinião, mas gostaria de ouvir aí também a opinião do nosso grande Will, para saber o que, que ele acha, se ele era fã do Maradona, qual que é a opinião dele sobre esse jogador. E aí Will, qual que é a sua opinião sobre ele?
0: Vamos lá, Alessandro. Então, cara, assim, para mim o, o Maradona para mim é, para mim ele depois de Pelé, para mim foi um dos melhores que eu, eu vi jogar vi jogar em vídeos em não era nascido em, eu era nascido em 86 né eu tinha só apenas 4 anos é, vi vídeos dele vi ele jogando ele era extraordinário outro planeta extraterrestre é, eu acho ele eu acho que ele foi um dos melhores dentro das quatro linhas o problema do Maradona é fora das quatro linhas cara as drogas acabaram precocemente com a carreira dele eu acho que o Maradona para mim foi um dos gênios da bola, um dos melhores que eu já que eu pude acompanhar em vídeos. Mas infelizmente a perca é gigante. É um cara que é polêmico, né? Sempre, né? Muito, muito polêmico. Mas com as bolas no pé, dificilmente vamos ter outro igual, né? Pode ser que esses dois que a gente tem aí, Cristiano Ronaldo e Messi, chegam próximo. Mas eu acho muito pouco provável que chega nessa patamar que o Maradona chegou do do, do futebol, tá, Mo Alessandro? É uma perca gigante para mim. É um deus, um deus lá na Argentina. É um deus, né? O patriotismo deles é um enorme lá dentro e é uma, uma nota triste. Eu adorava ele pelo pela polêmica. Acho que pela polêmica e pelo futebol também, que o futebol dele era fantástico. Difícil. Poucos, poucos no mundo seriam igual, será igual a ele, cara. Poucos.
2: Ah, também acho, também compartilho da sua opinião, William. É, eu deixaria, gostaria, para a gente não se estender, porque o tempo urge, como diriam os mais antigos, uh, gostaria de mandar uma, uma, uma pequena explanação para vocês, um pensamento, o que, que, que vocês dois acham. Parece a impressão minha ou a genialidade acompanha a droga e as bebidas todo gênio morre cedo todo gênio vai embora cedo todo extra série vai embora cedo temos exemplos e mais exemplos aí tanto na música como no esporte os geniais os caras extra curva fora da curva eles acabam sempre morrendo cedo aí com seus 40 50 60 anos no máximo e quanto aí pessoas medianas aí no que fazem acabam durando aí 60 70 anos porque não tem essa loucura. Da droga, essa loucura que acompanha aí a bebida, o sexo sem. sem. Sem, pro, sem, pro, sem proteção, enfim. Essa vida louca. Ser gênio, você precisa ser uma vida louca também? O que, que vocês acham?
3: Ô, Alessandra, eu, eu, eu depende do ponto de vista, viu, cara? Depende muito do ponto de vista, depende do que. É... A, gente, a gente tem que analisar o gênio em duas, duas situações, né? Por exemplo, a gente tem que analisar o Maradona. O Diego Armando Maradona, atleta, por exemplo. Dando, dando citando o exemplo do Maradona. E o Diego Armando Maradona, pessoa física. Ele como pessoa, né? É, e, e aí como outros gênios também que analisam, né? Cada, todo mundo tem sua vida pessoal. Todo mundo tem sua vida extra, né? Extra genialidade. Todo mundo tem, tem a sua própria vida. E automaticamente, cara, quando você tem a tua vida pessoal fora, você faz dela o que você bem entende, né? Agora, cabe a você... Cabe a você, como é, é, gênio, você saber usar da man, da, a sua vida pessoal da melhor forma possível. Então, depende do ponto de vista, como você a, analisa um gênio, como você analisa um, uma pessoa que é extra, 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 fora de série, não é nem extra série, é extra, fora de série, e tem que analisar dessa maneira. A gente, eu acho que nós não podemos confundir né, o, 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 o gênio na área de atuação que ele que ele atua e a pessoa física a pessoa normal a pessoa que que, que tem um cpf por exemplo vai dando um exemplo de pessoa física tem que analisar dessa maneira depende do ponto de vista em que é visto isso aí cara
2: É, concordo com você de, também é, só estava na questão não é nem uma análise do da pessoa né da pessoa da pessoa no, fora de série ou fora do coisa. A, a pergunta é uma, apenas uma constatação né Timaya é, Michael Jackson é, Elvis Presley é, para ficar por aí para a gente não se estender no futebol também Maradona tantos e tantos outros que, que acabaram indo cedo tinha muito do aí para dar para gente aí ainda mais é, na música e no esporte acabaram indo cedo pela essa vida louca essa vida desregrada que eles viviam e às vezes eu não sei se essa genialidade que eles tinham não era também muito vindo dessa vida doida que eles levavam como o mesmo filme do Timaya mostra a vida louca que ele usava de drogas e, e, e de bebidas. E logo na sequência, quando ele acordava de uma overdose praticamente dessa, ele compunha as melhores músicas dele. Então, não sei se se essas coisas não acabam andando muito numa linha muito fina. Claro que a gente não vai julgar. Cada um tem o livre-hábito de fazer o que quiser. Mas eu acho sempre uma pena a gente perder gênios e, e, e como dessa forma, principalmente quando é uma coisa que é clara. A vida vai cobrar. A sua, como você leva a sua vida hoje, ela vai cobrar mais tarde e o problema é ela vai cobrar muito mais tarde ou logo aqui. Uh, e aí, William, qual que é a sua opinião breve aí para a gente poder continuar com o programa?
0: Então, Alessandro e Adriano, eu acho assim que o Maradona, o problema do Maradona foi o Extra Campo, né? Que é o fora das quatro linhas, né, meu? É, você deixou de, você deixou bem claro que muitas pessoas, gênios, pessoas mitos, né, de música, né, no, no, na música, né? Se você citou aí alguns nomes conhecidíssimos, né, Tim Maia você esqueceu também, Renato Russo também, Raul Seixas que foi monstro, então MI House perdeu a vida bestamente com 28 anos de idade é, Maradona também, eu acho que o extra campo dele foi, a, foi uma coisa triste foi muito triste, né a gente teve um extra campo também de um jogador do Brasil também, mas ele não se envolveu, se envolveu em termos com a droga, né que é o Adriano, que teve uma, uma carreira muito precoce, 32 anos já, não 30 anos, já não queriam mais jogar, não dava mais, então
2: é isso aí. É Realmente a vida regrada, a vida louca, ela cobra a, a, o seu preço em algum momento. Então vamos aí dar entrada aí no programa, continuando aí com agora falando do futebol, já falamos bastante aí do Maradona, que Deus o tenha em um bom lugar, que ele seja merecedor, que ele esteja aí do lado direito do grande pai. Então, a 23 rodada do Campeonato Brasileiro, aí, Campeonato cada vez mais acirrado, uh, teve aí o seu início na quarta-feira, dia 25 do 11, com Corin é, Coritiba 0, Corinthians 1. Lá no estádio Major Couto Pereira, o Corinthians conseguiu um bom resultado, um, um, um resultado importante para sua campanha, para sua fuga aí da, daquela parte incômoda, da zona da confusão, como o professor gosta de dizer. E brilhante é resultado aí do, do Corinthians. E gostaria de saber a sua opinião, Adriano. Como foi a sua opinião? Qual foi a sua visão aí dessa partida? Qual foi a sua análise do jogo? É, fala um pouquinho pra gente aí, o que, que você viu de bom nessa partida?
3: Ali eu vi esse jogo, eu vi não vi todo, né? Mas eu vi, eu vi praticamente 80% dessa partida aí. Eu estava na, nesse dia, eu estava no jogo do, do Palmeiras com o Delfim. E aí depois eu acompanho o jogo do Corinthians. É, o Corinthians jogou, vem jogando... Assim, com o elenco que o Corinthians tem, aí o Corintiano depois pode é, me corrigir se, se ele achar pertinente, mas o time do Corinthians, essa, eu acho que essa pior, eu acho que esse é o pior elenco que o Corinthians montou na vida. É um time muito ruim, um time muito fraco, mas o, o Mancini tem conseguido tirar leite de pedra nesse time. Inclusive, eu acho que se o Mancini estivesse desde o do começo do campeonato, eu acho que o Corinthians poderia hoje estar numa posição melhor, né? De repente brigando até ali para um G6, um G4. Título não, mas, o, mas ele poderia brigar por mais. É um elenco muito limitado e o Mancini está conseguindo ali, na maneira dele, na, do, do jeito que ele gosta de trabalhar. Eu gosto muito do trabalho do Mancini, achei um treinador muito interessante. Está fazendo um brilhante trabalho no, 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 no time do Corinthians. É, esse resultado se deve muito a ele, muito, muito a ele mesmo, com o elenco que ele tem, tirando leite de pedra. É um campeonato para o Corinthians brigar para a parte de, de baixo. Eu lamento, mas é, acho que errou no planejamento do Corinthians. Talvez o Mancini no começo daria mais certo, Alê.
2: Ok, Polêmica essa opinião do Adriano aí, Will. O que você que acha? Qual que é a sua visão? O Corinthians briga para não cair mesmo? É um elenco tão
0: fraco assim, como o Adriano acabou de apontar, não? É, eu vi só o primeiro tempo desse jogo, né? Que... E assim, é, o gol do Corinthians eu achei que foi um gol, não foi um gol irregular, não foi um gol legal. Porque a bola, o cara, o rapaz lá, ah, o Lucas Piton, que foi chutar a bola, foi no movimento da jogada do, do pênalti, né? Que o Voaden marcou o pênalti. E foi o, o pênalti que decidiu a partida. Concordo com o Adriano. Eu acho o time do Corinthians limitadíssimo. É um, são, assim, peças assim, que não, não servem para vestir a camisa do Corinthians. Eu acho que são jogadores que não servem. Eu acho que nem pra passar na calçada, cara. Porque é um time muito ruim, é um time que vai lutar muito, vai, vai sofrer muitas dificuldades nesse campeonato brasileiro, cara. Um time limitado, tecnicamente. E, meu, eu acho que esse gol do Corinthians foi de uma maneira meio estranha, cara. O VAR teve uma interferência e eu acho que... Assim, é a minha opinião, que pelo jogo, eu achei que o Corinthians sofreu pra ganhar. Tudo bem que o Corinthians não teve tanta... Dificuldades, porque o Curitiba também é um time nível péssimo de campeonato brasileiro nosso, mas só que o, o VAR acho que interferiu sim na, no resultado da partida, porque eu não, eu não daria o pênalti.
2: Olha o William, não daria o pênalti tipo você dando. Daria o pênalti que deu a vitória aí ao Corinthians ou seria um 0x0 0 aí?
3: Ah, um 0x0 0 seria mais justo, né? Um 0x0 0 seria mais justo pelo que foi pelo que foi a partida. É, o VAR vem errando muito nesse campeonato, né, cara? O VAR vem, vem. É muito erro do VAR nesse, nesse... durante esse campeonato. Mas acho que o, assim, o placar mais justo para esse, esse do Corinthians aí seria o um empate, né? O tá, um empate para o Corinthians seria, seria justo. É, e aí, se a gente analisar o Corinthians um pouquinho, né ele, ele fez quatro pontos. Aí, eu só não vê, eu não lembro o jogo qual foi a, o resultado dele antes do jogo do Grêmio. Mas se a gente pegar o jogo do Grêmio, onde ele jogava com dois, dois jogadores a menos e quase ganhou do Grêmio. E aí você pega um, um jogo contra o Curitiba, que, joga, que praticamente junto com o Goiás, para mim, já caiu. É, o Corinthians ele, ele, ele fez o papel dele. Agora, o resultado em si, eu daria: seria 0x0, 0, sem, sem sombra de dúvida, seria um 0x0 é, daqueles que foi chorado. Né? Eu, eu fico imaginando para o narrador, para o comentarista, para o repórter dentro do campo trabalhar em jogos como esse, cara. deve ser terrível, deve ser péssimo. É, porque foi, é um jogo para a gente pro o time esquecer, agora vários vale três pontos né cara, daqui três anos ninguém vai, ninguém vai lembrar se o Coran jogou mal ou bem, vai lembrar que ganhou importante a vitória nesse momento aí né?
2: bacana, opinião forte aí dos meus dois comentaristas, e aí nação concordaram, discordaram aliás, hoje tem a estreia hein? estreia do Fala Escalados o um novo quadro que a gente está preparando para vocês está quentinho e só lembrando para vocês, quem quiser participar, inclusive a nação com essa opinião polêmica dos meus dois comentaristas, é só mandar um áudio de até um minuto, uh, tenta gravar um áudio aí numa área bem silenciosa, para o seu áudio sair legal, para não sair com muito ruído, para você entrar no programa e participar com a gente, é um quadro novo, você vai mandar o WhatsApp para nós, uma mensagem de, de, de áudio, uh, para o número 11-9-4710-9277, DDD 11 9 9277, não gostou da opinião, concordou com a opinião, quer mandar um elogio, quer mandar uma crítica, manda um, uma, um áudio para gente ou, e os melhores áudios serão selecionados para participar desse quadro que inicia e estreia agora.
1: E aí galera do Escalados, tudo bem com vocês? Sou o Renato Doná, de Osasco, São Paulino, e venho aqui por meio desta discordar do meu amigo Alessandro Lugano, que tem bom gosto para escolher time, porém não entende nada de craque. Neymar não é craque. Craque para mim é o cara que resolve, é o cara que vai lá, que assume a responsabilidade e entrega. Neymar não faz isso, Neymar não é craque. Neymar, toda vez que o time precisa dele, que a seleção precisa dele, ele vai lá, arruma uma lesão, mete um atestado e fica de fora. Deixa os outros se virando sozinho. Craque tem que ir lá assumir a responsabilidade e resolver. O que, que o Neymar resolveu até hoje? Nada. Isso aí, galera. Valeu,brigadão aí. E tamo junto. Sempre ouvindo Escalados. Esse foi o Renato Donar, no
2: primeiro nosso primeiro escalados aí. Esse novo quadro Fala Escalados. É, opinião polêmica, hein? Me cutucou, é, discordo plenamente dele. Ele sabe muito bem disso, é um amigo meu pessoal, ele sabe bem disso. E o Neymar, sim, decidiu muito decidiu desde a época do Santos, onde ele praticamente deu uma Libertadores sozinho para o Santos ele decidiu no, no Barcelona quando ele jogou e deu praticamente uma final ali, que onde o Messi praticamente nem tocou na bola, e ele foi decisivo naquele título do Barcelona, ele foi decisivo nas Olimpíadas, no, no, na final, onde ele fez um gol brilhante de falta, e depois assumiu a responsabilidade de bater o último pênalti, ele foi decisivo uh, na, nessa campanha que, que levou aí o, o Paris à final da Champions, ele foi decisivo a partir aí das oitavas, quartas e semi. então o Neymar sim é decisivo, viu, seu Renato? O senhor está equivocado e eu, Alessandro, discordo da sua opinião redondamente. E além de discordar, ainda dou a palavra aí para o William e dou a palavra aí para o Adriano discordarem ou concordarem com você também no seu áudio. Fala aí, Adriano.
3: Renato, grande abraço para você. Obrigado por ter mandado esse áudio aí a gente aqui do Escalados. Um prazerzaço aí. Grande, grande opinião sua, mas eu vou, vou de encontro com a do Ale, viu, cara? O Neymar aí é um jogador diferente. É um, não é, ainda não é gênio, tá longe disso, muito longe. Aliás, anos luz para ser gênio, mas é um craque. É um craque, sim, é um dos craques do futebol mundial. Aí eu coloco o Neymar entre os três, né? Entre o Cristiano Ronaldo, o Messi o, e o próprio Neymar. É, tem outros jogadores que também eu poderia colocar, mas o Neymar está entre os cinco, vai? Jogadores do melhor do mundo. E sempre foi decisivo, né? Onde passou, o Neymar foi decisivo no Barça, foi no PSG, na seleção, no Santos, né? Então, o Neymar, sim, é um jogador diferenciado. Eu, humildemente,
2: discordo da tua opinião, Renatão. Aí foi o Adriano discordando de você, seu Renato. Agora vamos ver qual que é a opinião do William. E aí, William, concorda, discorda? Qual que é a sua opinião em relação à pergunta a, a do meu amigo Renato?
0: Ô, Renato, obrigado aí pela sua, pelo seu, seu comentário, né? Seu, sua mensagem. Cara, eu, eu concordo com você, eu acho o Neymar, é, ele pode ser um dos três melhores, concordo que ele está entre os três melhores hoje, mas eu concordo com você, cara. Marley, na hora do vamos ver, ele dá uma, uma pequena amarelada, pipoca no jogo final da Champions contra o Bayern. Não viu acordo da, 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 da pelota. E, pode ter, jogou em grandes clubes, grandes times. O Santos foi perfeito, jogou muito bem lá. Né, os meninos foram muito bem. Né, é, no Barcelona, não tem temos que falar. Né, Messi, o Luiz Soares, Inês está atrás, Busquets. Então, para mim. É, na hora que realmente a gente precisa do Neymar, até na seleção mesmo ele não, não, não vai bem não. é um caicai cai violento eu não, não concordo com você viu Renatão, um abraço
2: esse é o gostoso do futebol opiniões diferentes, discordâncias Renato pensa de uma forma o William vai mais de encontro com o Renato uh, Adriano pensa de uma forma, eu vou mais de encontro com o Adriano, mas esse é o gostoso do futebol, a discordância, a amizade e o respeito Obrigado, obrigado Renato pela sua pergunta. E faça como o Renato, mande a sua discordância, mande a sua opinião, exatamente como o Renato fez, um áudio limpo, um áudio onde que a gente consegue colocar tranquilamente para vocês mesmos ouvirem. Só lembrando o um número para você mandar o seu recado, a sua discordância, DDD 11 947109277. DDD 11 947109277. Mande a sua pergunta, mande a sua opinião e participe você também do quadro Fala Escalados. Bom, continuando aqui, meninos, meus meninos, meus, meu meia e meu marcador aí do Alain, esse marca bem pelo amor de Deus. <risos> continuando aí a nossa a, a rodada, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, teve Palmeiras 3, Atlético Paranaense 0, no Allianz Parque. Esse jogo aconteceu no sábado, dia 28 do 11. Palmeiras 3, Atlético Paranaense 0, qual que é a sua análise da partida, William? Você viu essa partida? Gostou do futebol que o Palmeiras apresentou? Fala pra mim aí, por favor, o que, que você achou desse jogo aí do Palmeiras?
0: Oi, vamos lá, Alessandro. Eu vi o jogo completo do Palmeiras né, contra o Atlético Paranaense. Pra mim, o, Atlético, o Palmeiras não teve dificuldade alguma de fazer três gols no Atlético, cara. Pra mim, foi... o Palmeiras foi soberano, foi do começo ao fim, intenso fez os três gols, poderia ter feito seis, sete, com muita facilidade, o Atlético Paranaense tá, formou um, 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 também um dos piores times que eu já vi, viu, cara, nesses vai, vamos aí, nesses dois últimos anos aí do Atlético, formaram um, um grande time, né, com, tanto com o Pablo, hoje no São Paulo, o Rony, que fez, a, que fez valer a lei do ex, né, como todo, todo, né, todo jogo a gente vê nesse campeonato brasileiro, a lei do ex, Rony fez o gol, né, então assim, o Palmeiras foi soberano, foi implacável, foi Assim, de uma maneira geral, foi um, um jogo atípico do Palmeiras. O Palmeiras dominou os 90 minutos do primeiro minuto ao final do jogo, cara. Não tirou, tirou o pé um pouco, mas depois continuou naquela constância. Não fez mais gols porque parou no goleiro ou foi incompetência que o Palmeiras perdeu muito gol, muitos, muitos.
2: E aí, Adriano, o que você acha, viu a partida, concorda, discorda do meu amigo Will, qual a sua análise aí desse jogo, Palmeiras 3, Atlético Paranaense 0, o que aconteceu nesse sábado, dia 28 e 11? Fala a sua opinião aí, meu amigo.
3: Ali, essa partida eu não assisti, eu vi só os gols mesmo, nem, nem os lances dessa partida eu assisti, mas eu, eu vi muito bem como é que foi a partida é, do ponto de vista do, dos comentários da TV, né, é... O Palmeiras jogou, o Atlético Paranaense estava desfalcado, tinha bastante jogadores desfalcados, até porque eles vão poupando jogadores para o jogo contra o River Plate agora no meio da semana, da Libertadores. É, o Palmeiras jogou contra o Delfim, num jogo que foi muito fácil para o Palmeiras. Eu fiz essa partida lá, um jogo é um time muito ruim. Eu acho que o Delfim se disputasse o Campeonato Brasileiro Certamente o Goiás estaria na frente da última. O Goiás é melhor do que o Delfim, só pra ter uma ideia. É tá de brincadeira o goleiro do Delfim, aquela barriga pior que a minha, pior que aquela, fo... aquela imagem que você viu, viu, olha? O goleiro do Delfim é. Meu Deus do céu, tinha... olha, me ajuda aí, viu, cara? Mas o, o Atlético, cara, o Atlético Paranaense desfalcado, Palmeiras fez valer, né? Agora, uma coisa que fica muito, vale muito a pena de salientar é o trabalho do português. O técnico português, o Abel, ele faz um trabalho brilhante. Pelo menos por enquanto, né? Mas eu acho que ele não pegou ainda um time que seja redondinho que vai dificultar o Palmeiras. Vou exemplificar: o Atlético, o, o Grêmio, o Flamengo. Ele não ainda não, ele não enfrentou adversários com esse culhão aí, né? Eu quero ver quando ele enfrentar um, um, um jogo mais forte, né? Porque quarta-feira o Palmeiras já vai ser classificado. O Palmeiras vai, vai classificar, vai passar de fase. Agora eu quero ver daqui em diante como é que vai ser o trabalho desse português aí. É, tô, gostando, tô gostando da posição do Patrick de Paula ele deixa ele um pouco mais fixo jogando na frente da zaga e, e tá sendo um dos destaques positivos do time do Palmeiras o Rony, cara, o Rony voltando a jogar bem novamente o Scarpa, sou, eu como jogo de meia ali, é, como ex-meia o Scarpa é um brilhante jogador não faz essa cara não que ele é mesmo Desde a época do Fluminense, vem jogando muito bem. Ele tá, ele tá conseguindo acertar o Palmeiras, cara. Tá conseguindo acertar o Palmeiras, mas, eu repito, eu quero ver o Palmeiras jogando como contra um time melhor, mais arrumado, pra ver se, se, se esse time realmente é tudo isso. Eu prefiro esperar ainda.
2: Como sempre, o senhor Adriano prefere esperar. Se os dirigentes não atrapalharem, né? Se os dirigentes do Palmeiras não atrapalharem, não caem na modinha de mandar embora, os técnicos antes do técnico começar o trabalho, como fez a diretoria do Botafogo. Que ridículo, que ridículo que foi o que foi feito com o técnico argentino. O cara foi contratado, a diretoria do, do Botafogo sabia que o cara ia passar por uma cirurgia, sabia que o time só, ele só poderia assumir o time nas depois da segunda semana de dezembro e mesmo assim assinou com o cara, aí o Botafogo começou a perder e manda o cara embora, e ainda contrata um técnico que já não deveria ter sido mandado embora. Que na, num dos nossos primeiros programas do Escalados, eu falei que não deveria ter mandado aquele treinador embora. Mandou embora para depois de 100 e 200 e tantos dias recontratar o cara, aí mostra o nível do nosso futebol, o nível dos nossos dirigentes. É, aproveitando esse gancho aí Adriano que você deu, Abel Ferreira era, realmente está fazendo parte aqui da nossa pauta eu ia falar exatamente dele agora quero saber a opinião do, do William o que, que ele está achando sobre o trabalho desse treinador só ressaltando o escala, o escarpa na mão do, do Luxemburgo nem era escalado o Patrick de Paula já tinha perdido a posição é, o Vieira não jogava vários jogadores que agora o, 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 o Rony que vocês brilhantemente falaram que inclusive eu gostaria de mandar um, um, um salve aí pro meu amigo palmeirense eh, Gustavo, eh, onde ele falou para mim numa mesa de bar que ele trocaria tranquilamente o Pablo pelo Gustavo. Eu falei, eu dou de graça, eu levo, eu levo o Pablo lá para vocês e trago o Rony de volta nas minhas costas. E ele falou, não, pode levar, eu quero ver agora o que, que o menino tá jogando e já está jogando na mão do treinador. Não adianta os seus dois ficarem com o dedinho, não, que esta é a minha opinião, os têm que me respeitar, que eu sou o capitão do programa hoje. <risos> <risos> mas aí eu gostaria de saber a opinião do Willy aí Sobre o trabalho desse treinador Que agora está fazendo um brilhante Já começou é, E aí a gente vê né, na apresentação do homem Onde ele nunca tinha tido contato Ele fala até o nome do massagista Se vê como o, o nível e a seriedade De um profissional do futebol É diferente quando vem da Europa Não querendo dizer que Que da Europa é melhor ou que o Brasil é melhor Mas eu tenho essa opinião Que os técnicos brasileiros precisam aprender demais ainda Para assumir times grandes mas gostaria de saber, essa foi a minha simples opinião, gostaria de saber a opinião do meu amigo, que é o que interessa, a opinião do meu amigo, do Will, sobre o trabalho desse treinador, é, Abel Ferreira, e o que esperar desse verdão, William?
0: Vamos lá, Ó, o Abel Ferreira, ele chegou aqui no Brasil, o Abel, Ferreira, o Abel Ferreira chegou no Brasil, né, ele estava com o PAOC, né, o time que eliminou o Jorge Jesus, na Liga dos Campeões, Para mim tá fazendo um trabalho legal, trabalho, né, Trabalho aceitável no futebol brasileiro. Porque, como o Adriano, nosso amigo Adriano falou, que. Ele não pegou nenhum time, teoricamente, forte. Ele pegou times menor, não menor de pressão. Pegou uns times não muitos, né? Deu fim. Aí pegou o Atlético Paranaense, que também é um time, um clube gigantesco, mas não tá vindo numa temporada tão ótima. A temporada do Atlético Paranaense também não é muito boa. Então assim, o Abel Ferreira eu acho é melhor esperar. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco sobre o Abel Ferreira. Né? O Abel Ferreira está fazendo um ótimo trabalho por enquanto no Palmeiras. Ele também pegou algumas ideias do auxiliar Cebolinha lá, né? o Cebola. Né? Então eu acho melhor vamos esperar ter um pouco de calma para não se antecipar com alguma coisa que há por vir. né? Porque vai ter muita coisa em disputa. Né? Ele vai ter semifinal da Copa do Brasil, vai ter agora as quartas de finais da Libertadores. O campeonato brasileiro está próximo, quase, quase estamos aí se quase se afunilando vamos, vamos dar um pouco de paciência com o nosso amigo Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras.
3: E aí, e aí Sim, só para rapidinho, violento, eu gostaria de você falar.
2: pode falar, Adri, pode falar.
3: E é, eu queria ver o que, que a imprensa vai falar quando esse treinador começar a perder, porque é muito fácil você falar, né, é, é fazer um comentário em cima de um, de um resultado pronto, né? Ganhar de time pequeno, qualquer um ganha. O que é legal de se dizer é que ele está fazendo uma remodelagem no Palmeiras, diferente. Mas quando ele pegar um time de, de melhor expressão, com mais poder de camisa, é eu quero ver. Se esse cara perder três seguidas, eu quero ver o que, que a imprensa vai falar.
2: Rodrigo, só dando um aí final para a gente não se estender muito aí no, 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 no assunto é, Abel Ferreira. É, eu acho muito simples a gente. Comer, você acabou de dar um gancho. É fácil fazer o comentário em cima quando ele está ganhando de times pequenos. Mas também é fácil você querer criticar o trabalho do cara porque ele perdeu para um time grande. Ganhar, você vai ganhar um. Futebol é bem simples. O primeiro é o melhor, o segundo é o pior dos últimos. Simples assim. Futebol sempre foi assim, a vida é assim. Agora, isso não impede eu, como comentarista, como apresentador, e vocês como comentaristas, como apresentadores que são, é, dar a opinião de vocês e analisarem o trabalho que ele está fazendo. Ele já, ele já recuperou o Scarpa, que estava sendo moeda de troca. Ele já recuperou alguns jogadores da base. Ele já recuperou o escanteado Patrick de Paula, que já estava indo para o banco, queimado pelo próprio elenco, onde diziam que ele estava muito folgadinho. Então, assim, do mesmo jeito como você falou, que é fácil de a gente comentar sobre vitórias dele em cima de times menores, também vai ser fácil criticá-lo. Quando ele perder para um time grande, óbvio que ele vai perder, até porque quem só ganha um, só tem um campeão. O vice é o primeiro dos últimos. E isso não me impede, eu como comentarista, como apresentador hoje, de falar que o rapaz já está fazendo um brilhante trabalho. Se vocês analisarem que o time do Palmeiras foi um dos times que mais teve contágio no Covid-19, e o rapaz, olha o que ele fez, ele já está aí com oito partidas, se eu não estiver enganado, na frente do Palmeiras, e ele tem uma derrota e só vitórias, e o time jogando bem o time propondo o jogo, o time sempre sendo protagonista, para mim eu já posso cravar que ele está fazendo um bom trabalho. Se vai ser campeão, se vai bater campeão, aí é outra coisa. Aí só ganha um. Agora, não, eu não poder comentar em cima do que eu estou vendo hoje. Futebol é dinâmico, futebol é hoje. Então a gente tem que comentar o hoje. O que ele está fazendo hoje é um bom trabalho. Um bom trabalho. Já recuperou Scarpa, que estava sendo moeda de troca. Já recuperou diversos jogadores. Já recuperou Lucas Lima, Lucas Lima passou na mão de vários e vários treinadores brasileiros e não jogou nada na mão do cara. Ele já está jogando. Na... No sábado foi um dos melhores jogadores em campo, William. Eu estou falando de sábado. Eu não estou falando da carreira do Lucas Lima. Começou brilhantemente no Santos. Teve uma caída muito grande. Passou na mão de alguns treinadores que não conseguiu fazer o cara jogar. E agora o Abel está conseguindo fazer. Então essa é a minha modesta opinião. Eu acho que a gente já pode dar opinião. Não tem que esperar o bolo pronto. Esperar o bolo pronto, aí você vai cair na vala comum de qualquer comentarista. Uh, seguindo aqui, pessoal, seguindo aqui para a gente não se estender tanto no programa, que a gente tem um horário e o nosso técnico já está nos olhando aqui, ele não está gostando que estamos tocando a bola de lado, mandou o time para frente para continuar o programa. Então, continuando o programa, temos uma outra estreia, um novo quadro, o quadro aí de sola com Alessandro Ribeiro. Opa, de sola comigo? Meu Deus, Vamos me dar a oportunidade de meter a boca? Ai, papai, acho que o programa vai cair do ar. Mentira, gente, mentira. Eu vou ser polido, na minha opinião. Uh, bom, solta a vinheta aí, Adriano, e eu volto com a, minha, com a minha de sola dessa rodada. Bom, amigos, essa foi a vinheta do novo quadro de sola com Alessandro Ribeiro. Esse quadro aí, o, o nosso técnico, eu acho que ele estava meio feliz, deve ter tido uma noite de amor brilhante aí com a esposa, alguma coisa, e ele me deu essa oportunidade de meter a sola no que eu quiser. Então, vamos lá, né? Vamos ver, tomara que ele não se arrependa. Mas acho que ele não vai se arrepender, não. Eu acho que a minha escolha essa semana foi bem sucinta, uma, uma, rodada, aí, uma rodada bem tranquila de polêmicas, pelo menos esse final de semana não tivemos grandes polêmicas no Campeonato Brasileiro, então, não poderia deixar de meter a sola nesta mania de alguns seres humanos de, de expor nas redes sociais tudo o que está fazendo. Se vai no banheiro, posta na rede social. Se vai comer, posta na rede social. Se vai pôr o chinelo, se está na Bahia, Tudo, tudo que é postar na, nas redes sociais. E graças a esse vício, graças a esse vício do, 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 do ser humano hoje, os senhores Diego Molina e o senhor Cláudio Fernandes, Dois funcionários aí da funeraria que teve aí o corpo do Maradona para tomar conta, vestir, preparar para o velório, é, tiraram fotos, tiveram um mau gosto, tiveram um desatino de fotografar o corpo do Maradona no caixão, sendo preparado para o velório. Isso é de uma coisa assim, é de um mau gosto, de um baixismo, que eu particularmente eu fico, eu, eu fico tão transtornado com esse tipo de coisa, que eu particularmente já não tenho rede social, não gosto de rede social exatamente por causa desse vício, não tenho paciência para rede social exatamente por causa disso, e ver através da grande mídia, e ver através do grande comentário que ficou essa, essa se é que pode-se dizer, essa ação desses dois seres é, que não respeitaram a morte de um, não, não seja do Maradona, mas de um cidadão, de um ser humano, expor uma imagem tão forte assim, não pensar na família do, 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 do corpo ali, daquela pessoa que estava ali, que por um acaso era o Maradona, mas que está errado, que seja quem for. É de uma, uma baixeza, é de um, de, um, de um nível que me desanima muito em relação ao ser humano. Então, Adriano, Adriano e Will, ah, na estreia do, 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 de sola com o Alessandro Ribeiro, não poderia ser um outro tema que não há essa baixeza desses dois seres é, desses dois, prof... se é que pode se dizer, desses dois profissionais é, que cometeram essa... esse desatino aí lá na Argentina. É... Gostaria de saber aí a opinião de vocês sobre esse infeliz caso aí do, do... que eu acabei de comentar e meter a sola. E diga-se de passagem, essa sola vai com cravo de alumínio, tá? Não é nem de plástico, não, que é para machucar bastante. Quero saber a opinião de vocês aí.
3: Adriano, primeiro. Ale, primeiro sobre o quadro aí, cara, esse quadro é muito legal aí, tive essa ideia de fazer esse quadro, justamente pensando na, nas suas fortes opiniões aí, até o nome, né, porque um bom, como bom zagueiro só chega de sola, nada mais justo, né, do que o nome aí, bem criado aí pra esse quadro, e vai ficar bem legal aí, espero que os ouvintes possam curtir. Bom, falando sobre esse caso em específico, é, a gente analisa... A gente tem que analisar a internet como um todo, né, cara? O que você pode fazer... O que, que você pode fazer para ganhar like, né? O, que, o que, que você pode... Até onde você pode chegar para você ganhar o seu like, né? Então, é, se você... Se teve um acidente na rua debaixo da tua casa, você vai lá com o seu celular, ao invés de você ligar para a polícia, você prefere, prefere ligar a câmera do seu celular e filmar os caras pedindo ajuda do que é, você, você ajudar a pessoa. É... No caso desse caso do Maradona, o cara é um caça-like, né? Ele quis caça-like, ele quis buscar a evidência mundial, ele conseguiu. É, por uma semana vai ficar famosinho, depois ele cai né, no esquecimento. Ainda por cima vai ficar desempregado ainda na situação crítica que está a Argentina, né? É um brincalhão quanto a isso. Mas é, teve um acidente agora também em São Paulo com 41 mortos e tal. É, as pessoas. Eu vi. Eu recebi essas fotos, isso é um absurdo, as pessoas de. Todas as pessoas no chão e as pessoas tirando foto. E, e, e assim como se tivesse é, um monte de. Tivesse ele no chão, cara, um monte de. um monte de objetos. Qualquer que você possa imaginar. Objetinhos supérfluos, vai. Tem pessoas ali embaixo, cara. Então pessoas ali. É, você bem, bem frisou. Famílias, familiares estavam ali. É, é, o que falar do, da família do Maradona, por exemplo, cara. Dos fãs do Maradona. que e, e, é, Isso é uma falta de respeito, cara. É um caça-like. É, a internet é isso, cara. A internet você vai encontrar de tudo. Desde uma receita de bolo pra, pra sua casa. Até esses... Esses caras que não, exatamente não tem o que fazer. Eu, eu ainda prefiro acessar o YouTube pra, pra, pra ver como é que eu faço alguma coisa aqui na minha casa do que ficar vendo essas coisas em rede social, cara. Eu eu, eu fico eu, eu sei como você também abomina essa situação. Eu não vi essa imagem, eu vi só no, no, no G1. Graças a Deus eu não vi essa imagem do Maradona lá morto. Mas é, é, é um lamento, cara, lamento mesmo. Inclusive a Netflix fez uma série chamada Black Mirror, que quem quiser depois pode buscar essa série. Fala exatamente sobre isso, cara. Pessoas que vivem e respiram a rede social como se fosse, como se não houvesse amanhã, cara. Então, é só repudiar esse tipo de coisa mesmo, é só lamentar, senhor
2: Alessandro. Brilhante, Adriano, brilhante comentário, como não podia ser diferente vindo de um cara tão polido e tão experiente como você. E eu lembro uma vez, Adriano, a gente conversando, você me falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça e essa frase me norteia muito são duas na realidade que você me, que você falou que, que há muito tempo atrás que norteiam a minha vida e você nem mal sabe disso mas duas frases que você falou para mim norteiam a minha vida desde desde então é, e uma delas acho que cabe nesse momento cara. antes de passar a palavra para o William aí essa essa frase que você me falou que é até uma passagem da Bíblia né uma, uma passagem bíblica que você me muito bem me apresentou é, tudo me é permitido mas nem tudo me convém então gente Menos, por favor, faça se coloca no lugar do próximo, se coloca no lugar da família, nesse, nesse, nessa tragédia do ônibus aqui, aqui no Brasil, se coloca no lugar da família do Maradona, antes de fazer qualquer coisa como essa, se fosse seu pai, se fosse sua mãe, você iria gostar? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo te convém. Presta atenção, segue essa visão que você vai melhorar na sua vida, como eu melhorei quando um grande amigo meu me passou essa visão e eu, graças a Deus, peguei para mim. Gostaria de saber aí, William, depois desse momento aí de lembrança de uma palavra muito muito bonita que meu amigo me passou, é, gostaria de saber a sua opinião sobre esse caso e o que, que você tem a dizer aí sobre esses dois lamentáveis seres humanos.
0: Bom, vamos lá, gente. É, sabe as palavras aí de tanto do Adriano e do Alessandro, tá? Eu acho que foi uma forma bizonha, ridícula, Péssimo exemplo para todos nós tirar a foto de um cara que não já está entre nós, cara. Eles não tiveram o um mínimo de respeito com a nação, né? Com a nação argentina que a idolatrava esse o Aradona. Eu acho que foi do, do tanto ridículo. Poucas palavras para dizer para esses dois benditas vidas que não sabem a dor de perder um ente querido e tirar foto e jogar nas redes sociais cara eu acho isso lamentável é triste eu eu vi essas fotos chegaram até mim é, é uma falta de respeito do, do tamanho desse mundo da galáxia eu acho que ele não merecia isso a família não merece isso eu acho que ninguém da face da terra merece essa situação de você perder um ente querido e o cara tirar uma foto, um funeral, tirar o um cara da funerária, tirar uma foto de uma pessoa morta. Aconteceu isso também com o um cantor daqui brasileiro, né? Foi tirado foto dele preparando para ir para o caixão, ir para o velório. Então, eu acho isso ridículo, eu acho isso de, um, de uma péssima, péssima pensamento. Eu não sei o que, que passa na cabeça de um cidadão desse, está sendo até ameaçado de morte por uma tamanha ignorância, vamos dizer assim, desculpe pelo meu, meu tom de voz, mas é uma tamanha ignorância desses dois cidadãos que não tem um mínimo e não tem uma família de educação, cara.
2: É, opinião forte do William, nada, não esperava nada além disso. O William é um cara muito correto, um cara muito família, sabia que esse caso, esse caso ia chocar ele e deixar ele indignado. É um homem, assim, muito família e sabia que isso ia deixar ele realmente revoltado. É, antes de seguir aí com, com, com o programa, gente, eu gostaria só de uma última frase que eu tô... Esse quadro que me trouxe bastante lembranças. E uma última frase que, o, que um uma professora minha, quando eu era o terrível da sala, eu era o terrível. Eu ficava atacando coisas nas pessoas, batia nos menores, é, arrancava a folha da, do caderno das meninas, enfim. Eu era o, o terrível, o espertão que depois, quando cresceu, ficou burrão. É, e uma professora, uma menina na CDF da sala, é, falou, reclamou de mim a professora. Professora, ele não deixa a gente aprender, não estamos escutando o que a senhora tá falando, tal, tal, tal. E ela soltou uma frase que eu nunca mais zoei na sala dela. Nunca mais. E foi uma frase bem simples que cabe nesse momento. O palhaço só faz palhaçada enquanto tem bobo para rir. Então, gente, só seguindo, chegou até você uma foto de mau gosto como essa, não passe para frente, morra ali, porque aí o palhaço não vai ter o que não vai ter que fazer palhaçada porque morreu ali logo no começo. Isso acontece também por culpa nossa, por culpa de toda a sociedade que espalha isso como um, um pavio de pólvora. Porque se na primeira pessoa que o cara mandou essa foto, se tivesse acabado ali, não tinha acontecido nada. Mas não, essa pessoa joga no grupo da família, o grupo da família joga no outro grupo, outro grupo joga no outro e aí espalha no mundo inteiro. Então, o mau gosto, além da pessoa que fez, que é um de péssimo gosto, também está na, nas pessoas que compartilham, também está na, nas pessoas que divulgam esse tipo de coisas, esse tipo de, de, de ação que deveria ser condenada desde o começo e não quando chega no fim. Só um adem bem rápido aí. Bom, uh, seguindo aqui com o programa, gente, esse foi aí o De Sola com Alê. Uh, se você, ouvinte, gostou, se você, ouvinte, discordou da, nossas, da, da minha opinião, da opinião do Adriano, da opinião do William, eh, e quiser participar também desse programa, mandando aí sugestões falamos demais, falamos de menos gostaram, eh, discordaram da gente, só lembrando aí o nosso whatsapp ddd11947109277 ddd 9277 participe do programa, participe do Escalados, mande a sua opinião, mande a sua pergunta, mande a sua discórdia e participe junto com esse timaço aí de Escalados que a gente tem aqui no programa Continuando aqui no Campeonato Brasileiro, voltando para o nosso campeonato, Campeonato Brasileiro, uh, também no sábado, dia 28 de 11, na Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o São Paulo e acabou sendo derrotado por 3x1. Uh, análise da partida com você, William, o que, que você achou, o que, que você viu dessa partida, gostou do São Paulo, gostou do Diniz dessa vez, você que é um crítico ferrenho do Diniz, o que, que você tem a dizer aí sobre as substituições que o Diniz fez, na, no segundo
0: tempo, me dá a sua opinião
2: agora, por favor.
0: Vamos lá, Alessandro e Adriano, cara. Assim, é, eu vi o jogo completo, tá? Acompanhei todo o jogo. Primeiro tempo deu lágrimas nos olhos de assistir. Um jogo horroroso. Primeiro tempo foi muito ruim. São Paulo jogou abaixo daquilo que a gente espera do próprio São Paulo, onde a tabela, onde o São Paulo está na tabela. Primeiro tempo foi muito ruim. Sofreu, sofremos algum em alguns momentos, com o time do Bahia também desfalcado, porque vai jogar a Sul-Americana né, na, na, na Argentina. Tá? No segundo tempo, ele tirou o Léo né, e colocou o Vitor Bueno, a, atrasou um, um jogador do meio campo e o time começou a render melhor. Né? render Começou a render, aí o Luciano fez aquele primeiro gol de, de uma bicicleta, uma puxada, né, como dizem os antigos do futebol, um belo gol aí nosso zagueiro que não deve sair do time que eles têm que ficar no time que é o Arboleda meteu o segundo e o Luciano aquela tacada de raquete para dentro da área do gol foi fantástico aí tomou o gol depois do um erro da defensivo né mas já estava com no apagar das luzes né não apagar não fecha fechas as cortinas né assim o segundo tempo foi bom segundo tempo foi produtivo produziu bastante tá é, lembrando que o São Paulo foi, pra mim, o Arboleda não pode ficar de fora desse time Eu acho que o Arboleda tem que fazer dupla de zaga com algum outro zagueiro do lado dele, cara Não pode um cara do nível do Arboleda ser banco do Diego Costa Apesar que ele é um menino, ele é um garoto, entendemos, já foi falado isso em alguns programas atrás Mas ele não pode ficar de fora Arboleda não pode ficar de fora do time titular do São Paulo. E foi isso, nada assim, de tão especial. E Alessandro, por favor, pare de criticar o Pablo, Alessandro, por favor.
2: O <risos> William, o William é sempre polêmico. Eu não, William, eu, eu não sou contra nenhum jogador, muito menos é, do meu time, todo mundo sabe que eu sou São Paulino aí, é, é, da, da velha guarda ainda. Eu só acho que gastar o que o São Paulo gastou nesse atleta e o que ele está representando hoje, é, a tirissa que ele entra é, no jogo mesmo de, de, de quarta-feira, o jogo atrasado contra o Ceará, ele simplesmente jogou 70 minutos, 80 minutos e não fez nada, não criou nada. O cara tem uma chance de se recuperar, jogar contra um time, teoricamente, aí de, de meio para o final da tabela, onde ele pode meu dar a raça, mostrar o que ele veio fazendo São Paulo, e o cara simplesmente não cria uma jogada de gol, não dá um chute no gol, aí eu acho muito pouco. E isso eu não tenho como culpar qualquer outra pessoa, não tenho como culpar o Diniz, não tenho como culpar o presidente, não tenho como culpar ninguém, só ele. A chance tem sido dada para ele, ele foi titular por muito tempo e não está representando. Então, não tenho nada contra ele, não tenho nada contra a pessoa do, do Pablo, nem o conheço. Dizem que é um, um grande cara, um pai de família excelente, um filho muito bom. Porém, como jogador, eu posso falar. Como jogador, ele não está aproveitando as oportunidades que têm sido dadas e têm sido dadas muitas part... muitas oportunidades para ele. Até porque é o investimento maior da história que o São Paulo fez na compra desse desse atleta. E o São... e o Diniz não pode simplesmente afastar ele. Porque aí o São Paulo vai perder muito dinheiro. Então tem que ficar insistindo. Eu entendo porque o Diniz acaba colocando ele. E, uh, e não dando chance para o Carneiro ou, ou até mesmo para o Gonzalo ou até mesmo para um menino da base, tem que insistir nele, porque se não insistir, o São Paulo vai ter um prejuízo muito grande, porque não vai chegar, já não vai recuperar o dinheiro que investiu então, se ele não jogar aí sim que vai perder muito dinheiro mas, uh, passando aí a opinião para o Adriano e aí, Adriano, o que, que você achou? Você que no começo criticava o Diniz mas depois se rendeu uh, hoje vê o Diniz como um bom treinador o que você achou do trabalho do técnico de São Paulo nesse segundo tempo, principalmente? O primeiro tempo foi bem razoável, mesmo como o William falou, mas eu já falei em outros programas. O jogo do São Paulo não encaixa com o time quando vem totalmente atrás. Quando ele entra com a formação normal, o São Paulo não consegue encaixar com, com os times que vem retrancado. Foi assim contra o Ceará, foi assim no primeiro tempo contra o Bahia. Vai ser assim com todo o time que vier retrancado. Mas eu que sou um, uma das poucas críticas que eu faço pro Diniz, é exatamente a demora que ele faz para mexer no time no segundo tempo, e dessa vez ele teve coragem e viu viu bem a partida, e mexeu logo no intervalo, e ele ganhou o, o jogo no intervalo onde ele mexeu a partida, na minha opinião. Mas a minha opinião hoje não vale muita coisa, eu quero saber a opinião do meu amigo Adriano Rosário, eu quero saber o que, que ele acha, o que, que ele viu dessa partida.
3: Olha, eu poderia falar assim, beleza, você já falou tudo mesmo, Deixar pra lá. <risos> Mas
2: vamos lá, o São Paulo,
3: eu, eu, eu só discordo do Pablo, viu, cara? Eu prefiro uma vezes o Pablo do que o Vitor Bueno, cara. O Pablo, ele, eu prefiro uma vezes ele do que o Vitor Bueno. Mas é, eu acho que o Pablo tá vivendo uma má fase. O ano passado o Pablo é, começou muito bem no São Paulo, e as contusões que o Pablo teve... Acabou atrapalhando né, a, sua, a sua trajetória no São Paulo. Acho que isso faz com que. Acho que falta um pouco mais de confiança pro Pablo, sabe? Acho que a verdade é essa, falta confiança pra ele. Ele é um jogador muito bom. Eu gosto do Pablo. Eu não, eu não, é, eu não acho esse jogador tão ruim como acham que ele é. Eu só acho que ele está um jogador sem confiança. um o cara sem confiança, filho, não faz nada na vida, infelizmente. E o Pablo está sem confiança. Agora, se você, se você, quiser, se você quiser falar do Vitor Bueno, eu nem me recuso a falar. Porque isso aí eu, não, eu me recuso a falar desse cara, infelizmente. Ele pode fazer mil gols no mesmo jogo. Esse aí eu vou criticar pro resto da vida dele enquanto ele estiver no São Paulo. É, é um jogador péssimo, mas o Pablo não, cara. O Pablo é um jogador que é, foi pretendido pelo Flamengo, a, pela, pela fase que ele estava. E quando ele chegou no São Paulo, ele representou, cara. O Pablo fez um bom... Um bom ano de 2019, lamentável que ele se machucou. E o Pablo é o terceiro artilheiro do São Paulo, tá? Entre o Brenner, Luciane e, e, e Brenner, Luciano e Pablo tem quase metade dos gols do São Paulo. Então não dá para criticar, é né, 100% esse jogador, né? Sobre a partida, eu vi o jogo todo. O São Paulo jogou o primeiro tempo um jogo bem difícil. Primeiro tempo, o um Bahia com linhas muito baixas dificulta para o São Paulo. Esse jogo, quando o São Paulo tem um time em frente a times assim. O Diniz falou inclusive na, 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 na sua entrevista. Que times assim dificultam um pouco mais, mas ele percebeu, né, cara? É, a inteligência do Diniz percebeu que o Bahia não ia chegar. O Bahia estava sem o Gilberto, que é o seu, seu principal centroavante, e não ia assustar nada. Então, a, a intenção do Diniz, isso é muito legal, cara. A gente só vê muito isso em videogame, cara. Você tirar um zagueiro, pra você colocar um atacante, só vê isso em videogame. E o Diniz, ele faz muito isso. Ele sabe fazer isso bem e, e, e recuou o Luan para a zaga. Ele treina para isso. O Luan não joga ali porque quer. Ele treina o Luan para isso e o Diniz foi muito bem na, 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 na escolha do segundo tempo, poderia dar errado, né, mas é, o ataque do São Paulo dá muito certo, o Reinaldo vem jogando muito bem nesses, nesses últimos cinco jogos, eu diria, o Reinaldo o destaque do São Paulo, um dos destaques, eu acho muito, acho muito cedo falar seleção pro Reinaldo, acho que não ainda, é, tem gente pedindo o Reinaldo na seleção, gente, peraí, calma, deixa o Reinaldo lá, deixa ele aí, quietinho, pelo amor de Deus, me ajuda aí. É, mas ele tá fazendo um grandes, grandes jogos. Os três gols vieram dele. E eu, eu queria dizer: o um, um último gol, cara. O último gol de São Paulo veio passo de lá de trás né, novamente. E a virada do jogo do Daniel Alves foi algo sensacional, cara. Aí para isso que ele tá lá, né, cara? Para isso que serve a liderança do Daniel Alves, a, a liderança que ele tem no, no, no jogo. É perceptível, né? É, certamente o São Paulo vai perder o Daniel para as próximas convocações da Seleção Brasileira ele não pode ficar de fora, não dá para ficar de fora mais e a, e, o, e a visão de jogo que ele tem para o Reinaldo, para o passe do Luciano foi algo sensacional o São Paulo jogou muito bem, jogou para o Gasto e conseguiu a vitória é, agora contra o Goiás vai ser outro adversário que joga com linhas muito baixas. Vai ser mais difícil ainda. E aí eu quero ver se. O... Só que assim, o Goiás tem centroavante, tem o Fernandão, aí tem o Rafael Moura. Tem jogadores que podem dificultar pro São Paulo nessa próxima rodada. Agora contra o Bahia, a Bahia tava totalmente desfigurado né, cara? Agora, uma coisa me chamou a atenção, viu, ali o Elias tá mais gordo que eu, bicho, pelo amor de Deus, quem diria o Elias, hein, aquele Elias do Corinthians, aquele grande camisa 5 do Corinthians, bunda de urso, cara, esse é, o nome, esse é o nome para o Elias, bunda de urso, até mostrei pra minha esposa aqui, e falei, olha, olha esse cidadão correndo no campo. parece eu jogando no só site de, de terça e quinta, é impressionante a bunda de urso que tá o senhor Elias ali.
2: Impressionante pra mim é o senhor falar que joga de quinta e domingo, sorteio fôlego, terça nem para jogar quinta terça. Cara, terça e quinta. Tá de brincadeira comigo, Sandra. O senhor mal chega na quadra com esse físico que o senhor está aí hoje. <risos> ah, é, mas brincadeiras à parte, vamos tocar aí, continuar tocando o programa aí, que a música precisa continuar e o show não pode parar. Uh, falando aí dos outros resultados da, da rodada, o Atlético ganhou aí no dia, na quarta-feira, no dia 25 do 11, O Atlético jogou com o Botafogo, recebeu o Botafogo, ganhou de 2x1. Um. Uh, o Fortaleza empatou com o Goiás, 1x1. Um Uh, o Santos ganhou de 4 a 2 o jogo já foi no sábado, dia 28 do 11, 4x2 na Vila Belmiro, a volta do Cuca, o Cuca aliás, que bom trabalho ele tem feito, hein gente, que bom trabalho, a gente tem ressaltado o Cuca com jogadores com fome de ganhar, com fome, jogadores que não são conhecidos, ele é praticamente batido, ele faz trabalhos muito bons quando ele pega elenco que tem sede, com fome de ganhar um ou outro só conhecido, o resto só garotada, só gente que veio de times pequenos, que quase ninguém conhece, e ele faz um trabalho brilhante quando ele pega elencos dessa forma. Ele se complica um pouco, na minha opinião, quando ele pega times com estrelas. Agora, quando ele pega times assim, é, que são poucos conhecidos os atletas, um ou outro, ele faz trabalhos incríveis, como tem feito com o Santos. Parabéns ao técnico Cuca, que voltou aí, e voltou muito bem com saúde, do, após se recuperar aí, de uma longa internação por causa do Covid-19. Uh, no sábado ainda, o Atlético Goianiense recebeu o Inter e empatou 0x0, uh, hoje uma, uma partida que estava atrasada, Grêmio e Goiás, 2x1 para o Grêmio, vitória importante aí do Tricolor Gaúcho, uh, Vasco da Gama e Ceará hoje também, uma incrível, fora de casa, uma grande goleada do Ceará, esse time Bem complicado, eu falei para todo mundo que o resultado de 1 a 1 fora de casa com o Ceará não tinha sido ruim. Uh, muito bom resultado, 4x1 aí para o Vovô. E uh, está em andamento, né? O jogo Fluminense e Bragantino. Uh, 59 minutos aí já de partida, 0x0 0 por enquanto. O Fluminense recebe aí o Bragantino. E complementando aí a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dando essa passada rápida aí pela, pela rodada 23ª com os outros resultados. Uh, e ainda com o um jogo em andamento uh, de Fluminense e Bragantino. A classificação do Campeonato Brasileiro está desta seguinte maneira. Atlético Mineiro com 42 pontos. Uh, com dois jogos a menos, dois jogos a mais que o São Paulo Futebol Clube. Que vem em segundo com 41. O Flamengo com 39 pontos. Com um jogo a menos que o Atlético, o Inter vem em quarto com 37 pontos Palmeiras com 37 pontos e o Santos e o Grêmio com essa vitória também com 37, esses são os sete primeiros é, da, da tabela do campeonato brasileiro os últimos que está aí por enquanto caindo aí para a segunda divisão o Vasco da Gama, infelizmente torço para que saia é, Curitiba, o Vasco da Gama com 24 pontos o Curitiba com 20 pontos o Botafogo também com 20 pontos e o Goiás com 16 pontos. Deixando claro a minha torcida pelos times do Rio, para que não caiam, são grandes gremiações, não merecem cair, pela sua tradição, pelo peso da sua camisa, não pelo trabalho que os seus dirigentes horríveis fazem, mas pela tradição e pela nação que eles têm por trás, que é Vasco da Gama e Botafogo. Torço para que não caiam, mas nesse momento, como futebol é momento, 17º para o Vasco, 18º para o Curitiba, 19º para o Botafogo e 20º aí para o Goiás. vocês são então, é a tabela e a classificação de momento do Campeonato Brasileiro. Bom, seguindo aí o programa, chegou a hora, hein, gente? Esse é o quadro mais esperado até aqui do Escalado Futebol Clube. Um grande sucesso, grande, é, causador de grandes debates aí nas rodas de amigos. Já fui abordado algumas vezes, falando que discordava da minha opinião, do meu escolhido, do meu escalado. Então essa é a hora, gente. Ah, lembrando, se vocês querem participar do programa, pode mandar sua pergunta, pode mandar o seu escalado, Discord de mim, discorde do Adriano, discorde do William, mande aí um WhatsApp com um áudio de até um minuto, para a gente poder um áudio com um, um, uma qualidade boa de, de, de som, um pouco ruído, faça parte do programa, mande um WhatsApp pra gente, um, uma, uma mensagem de áudio para o número 119 4710-9277 DDD 4710-9277 Lembrando aí, antes do, do, do quadro é, Você Escala, gostaria de lembrar os nossos ouvintes também que o Escalados Futebol Clube faz parte agora do, da Rádio Bom Som A Rádio Bom Som, uma rádio aí que a gente tem tido o prazer de fazer parte uma rádio brilhante que faz um trabalho inovador aí pela internet dê essa moral pra gente, escute a gente também não só nos agregadores da sua preferência, mas também na Rádio Bom Som. Procura aí que você encontra facilmente a Rádio Bom Som. Bom, vamos lá. O craque da rodada, gente. Você escala. Vamos começar com o polêmico William. William, quem você escala aí no seu craque da rodada?
0: Pra mim é o Maradona, cara monstro sagrado, monstro, vai fazer uma falta gigante para o futebol mundial, falamos muito sobre ele no começo, falamos uns de sola, mas para mim, não posso deixar de falar dele, para mim o craque da rodada é o Maradona. E uma ressalva para o nosso iluminado Luciano, Luciano, todo, todo praticamente quase toda a rodada é Gordo Luciano. Boa,
2: boa, William, boa escolha, brilhante aliás, uh, gostaria de saber agora a opinião do meu amigo, do meu parceiro, do meu irmão, Adriano Rosário, gostaria de saber a sua escalação, quem você escala, quem você uh, tira a 10, Adriano, e dá para a pessoa usar para jogar no seu lugar, que olha, é difícil
3: é realmente difícil, pra tirar 10 para tirar 10 das minhas costas é difícil mas eu vou <risos> brincadeira, eu, hoje é, o escalado seria um pouco diferente, né esse escalado não, não tem como, né não, não, não escalar hoje o Maradona, né cara, o Maradona que é um nome, grande nome então hoje, pra mim, o escalado da rodada hoje é o Maradona e eu vou juntamente com o William, cara uma ressalvazinha aí, uma ressalva aí, o, o grande Luciano aí fazendo dois gols, nunca critiquei, viu Luciano Fique claro, viu, Luciano, se você estiver ouvindo, eu nunca te critiquei, cara, jamais, mesmo quando você veio para cá, nunca, mas, é, ressalvo pro Luciano, mas o craque da rodada ali, certamente, hoje, em homenagem aí ao nosso é, gênio, né, o Maradona, hoje eu fico com esse cara aí com, com, com o camisa 10, faço questão de dar minha 10 para ele.
2: Que bom, que bom, Adriano, que bom que você concordou aí com o William, uh, o meu voto agora não vai ser de, de Minerva, mas sim para ser um concurso, Poucos aqui no escal... nesse quadro foram escalados aí com unanimidade, mas esse sempre foi unanimidade dentro das quatro linhas, é um gênio realmente da bola, concordo com a opinião que vocês tiveram. É, o meu voto também vai pro Maradona, é, esse gênio da bola, esse gênio da, 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 da raça argentina, que sempre honrou aí o manto celeste é, da Argentina. Então, o escalados dessa semana, a galera, ficou realmente Dom Diego Maradona. É, e fique agora com a brilhante narração do locutor Hugo Morales um locutor uruguaio que trabalhava na rádio é o mundo e um fez uma das maiores narrações que eu particularmente já ouvi com quase aí 40 anos de idade e é de arrepiar se arrepia aí junto com a gente <tos>
1: Vivirse, para dejar el chavino ponte inglés para que el país se oculte apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 y Diego gol Diego, Diego Armando Maradona gracias Dios por el fútbol por Maradona por esas lágrimas por este Argentina 2
2: Bom pessoal, esse foi o Hugo Morales acabou, Acabando de fazer Essa brilhante narração Aposto que muitos de vocês meninos Que, que escutam aí os Escalados não tinham, não tinham tido prazer De ver esse narrador fazer Essa brilhante intervenção Ele conseguiu abrilhantar Ainda mais um gol de um gênio Um gol raro, um gol que dificilmente Será repetido E esse, é, esse narrador Hugo Morales Ele conseguiu abrilhantar com a sua voz, com o seu talento. É, continuando aí tocando o programa, agora chegou a hora dele. A Raiz Feminina, o quadro mais esperado do Escalados. Com vocês, ele, Reginaldo Lopes.
1: Salve ouvintes do Escalados. Raiz Feminina, com mais uma rodada do Futebol Feminino. Hoje nós vamos falar de Paulistão e Seleção Brasileira. Pelo Paulistão, vamos falar os resultados dos jogos de volta da, das quartas de final. O Corinthians foi derrotado pelo Santos por 2 a 0, mas como tinha ganhado o primeiro jogo por 3 a 2. No agregado 5x4, quando se classificou a Ferroviária, bateu novamente o tal bater por 1x0. No agregado 5x1, também se classificou o Palmeiras. Venceu São José por 1x0, sem surpresa, sem susto. Eu tinha vencido por 2x0, também está classificado. E a grande surpresa: São Paulo foi, empatou com o Bragantino por 1x1 em casa e perdeu um jogo de ida por 1x0. Com isso, o São Paulo está eliminado do Paulistão. Os jogos eh, das semifinais serão Palmeiras e Corinthians, Ferroviária e Bragantino. Ferroviária e Bragantino é um jogo, vai ser um jogo interessante de se acompanhar. Corinthians e Palmeiras sempre é interessante. Sempre. Seleção brasileira. Seleção brasileira jogou aí contra o Equador, da técnica Emily, né? É, jogou no dia 27. Ganhou por 6x0. Jogo fácil, jogo sem, sem riscos. E uh, com e três gols da Debinha, né, fez um hat-trick. Debinha é, ele se tornou o nome da seleção brasileira. Né? Valéria marcou o outro, Rafael e Duda. Valéria também está acabando seu lugar aí na seleção brasileira. Uma ótima jogadora, diga-se de passagem. As equipes voltam a se enfrentar no dia é, 1 de dezembro, no estádio do Morumbi. A Emily, só para os ouvintes aí que estão se familiarizando com o nome, foi a mesma treinadora dos Santos no ano passado, que treinou também a Seleção Brasileira entre 2016 e 2017, aquela que também fez aquela filmagem das jogadoras no saguão do, do hotel Sem quarto, né, por um, uma, uma, um problema de comunicação. Ali com a seleção a CBF, enfim. É essa mesma M. Ela hoje é treinadora da do Equador. É isso aí, galera. São essas notícias de futebol feminino. Vamos ficando por aqui. Agradeço pela oportunidade e seja a todos uma ótima semana. Tchau, tchau, pessoal.
2: É isso aí, Reginaldo. Sempre polêmico, sempre com as suas intervenções pontuais. Só que. Eu acho que os meus comentaristas de hoje, o William e Adriano, um mais, um mais polêmico que o outro, discordam de um ou outro ponto que o senhor falou. É, Para começar esse debate sobre o, o quadro Raiz Feminina, esse brilhante quadro que o Reginaldo toca pela gente, é, gostaria de chamar ele, o William. William, o que, que você achou aí do, da explanação do nosso amigo Reginaldo Lopes?
0: Oi, Adriano, beleza. oi, Alessandro, vamos lá. Ah, meu, ele é sempre polêmico, né, esse Reginaldo Lopes aí é sempre muito polêmico sobre falar sobre o futebol feminino, né, super muito bom falar sobre ele, interessantíssimo, ótimo, e vamos falar sobre o futebol feminino, Eu acho ele muito polêmico e vamos lá.
2: Dá a sua opinião, Adriano, sobre o, o campeonato, as quartas de final e já preparando aí as semifinais do Campeonato Paulista aí, e sobre o que falou o seu, o seu, o seu Reginaldo. O senhor concorda com o que ele falou? Ele faltou alguma coisa? Eu acho que faltou uma outra coisa mais importante para ele comentar. Mas eu acho, tenho certeza que vocês dois, que são antenados em tudo, vai poder aí complementar aí a polêmica e a opinião do seu Reginaldo. Fala aí, Adri.
3: Ale e, e Reginaldo, um grande abraço para o Regis aí. É, eu, eu assim, eu não, eu não acompanho como vocês acompanham o futebol feminino, eu vou acompanhando mais de gols, né, mais de, 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 de sites mesmo. Mas o que me deixou assim sobre o, o futebol feminino mesmo... É, o São Paulo, cara, deixou a desejar aí, Tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista Caindo aí, nesse caso, diante do Bragantino e no pelo Brasileiro, caiu aí diante do Havaí Se não me engano, Havaí Kinderman, né? Que São Paulo perdeu é, <coughs> São Paulo deixou a desejar Diferentemente do ano passado, São Paulo fez uma grande campanha Esse ano, São Paulo Acho que não conseguiu muito aí é, Fazer frente como fez no ano passado E sobre os jogos da Seleção Brasileira Os amistosos contra o Equador é acho que o Equador não tem tanta influência no futebol feminino, é, a, a Emily tá lá, a Emily, eu não sei se eu não lembro sobre o nome dela, mas ela tá lá à frente da seleção é, equatoriana, foi uma goleada, provavelmente vai ter outra goleada agora, e... mas a seleção brasileira vem, vem treinando, né, para poder chegar nas Olimpíadas fortes, pra chegar de frente aí, pra, pra tentar pelo menos uma medalha. O que o Reginaldo, é, o que o Reginaldo é, talvez não, não colocou, e aí eu vou até Trazer para o ouvinte aqui é as meninas do Brasil, né? Elas, elas mudaram o escudo, né? Da CBF lá, não é que mudaram, elas tiraram as estrelas, né? Do, do, do elas tiraram as estrelinhas que, que o Brasil ganhou uh, os, os, os mundiais e elas disseram que vai chegar a vez delas, né? Para elas colocarem a estrelinha delas ali. Eu discordo desse ponto de vista, eu acho que não deveria tirar, faz parte da história do futebol brasileiro. Pelo simples fato de que, quando, as, quando o futebol brasileiro ganhou todas essas estrelas, é, o futebol feminino não tinha nenhuma expressão, né? Ainda mais aqui no Brasil, que agora que está começando a caminhar, agora está começando a andar. E eu deixo uma reflexão: se for para tirar as estrelinhas do, do escudo da seleção brasileira, teremos que tirar também os escudos do Corinthians, ah, os estrelinhas do escudo do Corinthians, as estrelinhas do escudo do São Paulo, as estrelinhas do escudo do Santos. Porque aí, aí, aí sim a gente vai, vai começar a separar, né? Vamos separar os gêneros, literalmente. Eu acho que essa não é a intenção do esporte, né? O esporte não pode separar as pessoas. Nós temos que juntar as pessoas. E as estrelinhas lá, elas fazem parte única e exclusivamente da história daquele, daquela gremiação. Seja da seleção brasileira, da seleção do Equador, da seleção do Chile, seja do Corinthians, seja do São Paulo. Eu acho que é, eu entendo a briga, a luta das meninas, mas chegar a esse ponto de você tirar as estrelinhas que o Brasil ganhou com tanto suor no futebol masculino faz parte da história, então tem que respeitar e quando elas ganharem, aí sim coloca-se uma estrelinha e aí segue a vida, mas tirar a estrelinha do, do, que simboliza os títulos né, dos clubes eu acho de uma... Eu acho errado isso aí, cara, Para não falar outro nome
2: <risos> Adriano sempre polêmico, sempre polêmico eu vou dar uma opinião sobre isso no final porque agora eu quero ouvir aí o brilhante William, o seu comentário sobre esse, esse, essa bola que o Adriano levantou aí sobre essa polêmica. Eu vou dar uma opinião bem contrária dele, já para os ouvintes ficarem bem cientes, mas eu quero primeiro, antes de tudo, ouvir democraticamente a opinião do meu amigo William. Fala aí, William, o que, que você achou dessa polêmica que o Adriano trouxe para o programa?
0: Vamos lá, Alessandro e Adriano. Assim, cara, eu, eu, eu também sou a favor. Eu acho que tirar as estrelas mesmo, porque, assim, como o futebol feminino, eles não ainda conseguiram um título de expressão, né? Eles conseguiram as as, as medalhas olímpicas, vice-campeão olímpica, tal. então, assim, eu acho que tem, eu, acho, eu, sou, eu sou a favor de tirar as, as estrelinhas, eu acho que não que a, o futebol feminino não seja importante no nosso país, eu acho que sim, tem que haver o futebol feminino, Tá? Eu acho que eu sou a favor de tirar a, as estrelas. Tá? É, sobre o jogo do Brasil, Brasil tranquilo, passou fácil pelo Equador, Equador sem expressão nenhuma de futebol. Né? Então eu acho que é isso, cara, é isso. E eu sou a favor, sim, das estrelinhas sair. E fico triste pelo São Paulo, né? O São Paulo é pífio esse ano no, no futebol feminino. Eu acho que o São Paulo não, 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 é, não, não é que fez um grande time. Não conseguiu fazer o que ele fez o ano passado, neste ano. E eu tiraria assim Eu acho que fica aí minha ressalva mais uma vez sobre as estrelinhas. Eu acho que a vez delas vão chegar. Tenho certeza absoluta que logo vamos comemorar algum título mundial, alguma Olimpíada de, uma medalha de ouro nas Olimpíadas dessas meninas aí.
2: Aí, tá vendo? Eu gosto disso, que quando tem opiniões contrárias, o William é a favor... É, Adriano Rosário aí é contra mas o Adriano ele é muito polêmico e muitas vezes meus ouvintes ele levanta polêmico, nem a opinião real dele ele levanta polêmica porque ele gosta de ver o fogo pegar no circo, ele gosta de ver o, 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 o palhaço no trampolim o trapezista lá domando o leão, ele gosta de ver o bicho pegar ele tá discordando aqui com o dedo vou até dar a palavra de novo para ele para ver se ele muda um pouquinho de opinião, você quer mudar de opinião ou você mantém essa opinião aí que você deu Adriano?
3: Mantenho minha opinião, cara. A minha opinião ela é minha. Jamais <risos> dificilmente alguém influencia na minha opinião, cara. A minha opinião ela é única, exclusiva, minha. É, provavelmente aí numa roda de amigos meu voto é vencido. Mas a minha opinião não muda, não, cara. Eu não tiraria já de hipótese nenhuma. Se, se eu fosse o caboclo, o caboclo, chegasse em mim. Olha, caboclo, é o seguinte, a gente decidiu aqui entre a gente. Falei com a pia. Pra, pra gente tirar as estrelas da seleção brasileira, eu falo, vocês estão de brincadeira, é a, história do meu, é a história do meu time. Não, não vai tirar a estrelinha coisa nenhuma. Quando vocês ganharem de vocês, eu boto aqui. E eu não tô sendo machista, eu não tô sendo nada disso. Eu tô sendo, tô sendo pensando numa história que o um, que o que a agremiação que o clube fez é, vai ter aí, elas vão conseguir ganhar isso, isso é fato. Entende? E, e assim, e aí vale uma ressalva legal: os Estados Unidos nunca ganhou uma, nunca futebol americano. É, masculino nunca ganhou, uma, nunca ganhou um campeonato mundial e as meninas ganharam o, o campeonato mundial então quer dizer, o, os rapazes podem colocar as estrelinhas também no uniforme deles? Hum? E aí? E aí?
2: É e que aí o Adriano? Se as, meninas, se as meninas ganharem a Copa do Mundo uh, o, o, o masculino vai usar a outra estrelinha que as meninas ganharam? Por
3: ser, quando a gente fala de confederação, a confederação pode colocar sim, por que não? A confederação ela pode colocar então, o brasileiro...
2: O agora o aí, não vai isso. ser mais penta.
3: Não, aí, aí, você, aí você, você pode até mudar a cor da estrelinha. Não tem problema nenhum. Ou só a camisa São Paulo, é tem uma estrelinha diferente, que não é, não é nem do futebol. Essa, se eu não me engano, era do atletismo. Aí, e aí? É
2: é Além então, da história do Tricolor, eu já vou dar de pé, né? É outro, é outra não, coisa, mas outro, não
3: importa. Que mas, é. É. mas não importa. Se fosse você levar a pé da letra, a pé, do, da, a pé da situação, o São Paulo não poderia, por ser futebol clube, vamos supor? Não vai colocar. Se o cara quiser, vamos supor. Se o São Paulo chega e fala assim: não vamos fazer uma camisa para o atletismo, e ele coloca lá, não. O São Paulo pensou diferente. Ele não ganhou com o São Paulo Futebol Clube, então vou colocar esse lindo do cara numa cor diferente. Assim tem que ser feito no futebol no futebol masculino. Então vale essa ressalva. Se os americanos nunca ganharam uma, 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 um campeonato mundial no masculino, e as meninas ganharam, eu não sei quantas elas ganharam, mas ganharam mais do que dois, por que, que não coloca no masculino? Aí fica a ressalva aí.
2: Um pouco confuso a sua ressalva, Adriano, mas o meu amigo William pede a palavra, eu vou dar a palavra para ele antes de voltar com a minha opinião.
0: Pode falar, vamos... Vamos lá. Então sobre sobre essa questão do né do Adriano. Então assim então na Champions League feminina o Lyon tinha que ter com um monte de estrela no no, no no escudo deles porque eles já foram campeões um monte de vezes. Então assim por isso que eu, por isso que eu sou a favor das estrelinhas tirarem as estrelinhas porque assim é o futebol feminino ele tem o seu valor. Então eu eu na minha opinião no meu modo de concepção Futebol feminino, ele tem que ser... Joga com futebol feminino. Então, tem que tirar a estrelinha. Então, o futebol, o campeonato do, da Champions League lá, do, lá da, da Europa, que é super disputado, dá gosto de ver. Eu já vi uns dois, três jogos do feminino. é Jogos, assim, muito melhores até que muitos jogos do campeonato brasileiro que a gente acompanha aqui no, aqui no Brasil. Então, eu sou a favor, sim, de tirar as estrelinhas. Cada um nas suas histórias. O Brasil vai chegar a nossa vez como chegou a vez do masculino na, na medalha de ouro, vamos chegar a nossa vez tanto no, no, no futebol olímpico feminino e no futebol mundial feminino também, porque uma hora vai acontecer, vai acontecer do Brasil ser campeão, com certeza.
2: Legal, legal, legal. William, essa foi a opinião do Willian. Bom, o Adriano deu a opinião dele, todo mundo ouviu e compreendeu, alguns compreenderam mais, outros menos, eu compreendi pouco menos, um pouco confuso para mim com os exemplos que ele deu. Ouvimos o William aí também com as suas opiniões. Um adem bem rápido em relação ao São Paulo, para a gente não se estender muito, muito no programa. É, e antes de eu dar a minha opinião, contrária à do seu Adriano, diga-se de passagem. Uh, o São Paulo, gente, o São Paulo esse ano, ele vem, ele perdeu muitas peças, né? O São Paulo perdeu as peças principais, a Ari, perdeu a Ari, perdeu a Cris, uh, perdeu a. Me fugiu o nome agora da, da meia que fez o gol no na seleção, o sexto terceiro gol da seleção brasileira, perdeu ela também por um time forte lá da China, então o São Paulo foi meio que desmontado né, nessa, nessa, nessa temporada, né? E aí contratou algumas jogadoras é, que, na, na minha opinião, não estão à altura das que saíram, mas o que eu gosto muito do trabalho do São Paulo, que além de ser um trabalho muito novo, de apenas três anos, é a seriedade que está sendo levada, como a categoria sub-16, sub-17, é, o Sub-17 do São Paulo está nas finais o que é muito importante do Campeonato Paulista uh, o Sub-20 do São Paulo e as profissionais, então o trabalho que é feito sério no São Paulo e é como eu falei, vai render frutos lá na frente, agora São Paulo ainda perde o poder aquisitivo e para um trabalho de longo prazo de Corinthians e Santos, que já há muito tempo fazem esse trabalho, o São José também é um time muito tradicional, o Kinderman que agora virou Avaí, mas Kinderman é um dos times mais tradicionais do futebol feminino e o Palmeiras, que veio com poder aquisitivo, fez várias contratações, contratações, contratações de níveis é, altíssimos, inclusive duas jogadoras do São Paulo, é, que eram fundamentais aí no time, no time tricolor. Então, por isso, a queda de rendimento para esse ano, e levando em conta também que esse ano foi o primeiro ano do São Paulo aí no Campeonato Brasileiro na Série A. E para um primeiro ano de Campeonato Brasileiro, Série A, o São Paulo ficar entre os quatro, cinco primeiros, eu acho que não é tão vexatório como se pintou no comentário de vocês, meninos. Agora, falando em relação à polêmica do seu Adriano, eu concordo plenamente com o Willian. Uh, tem que ser realmente tirado o, o peso, porque é muito pesado a, a camisa brasileira com aquelas estrelas. Aquilo é uma história de, de, de Garrincha, de Pelé, uh, de Ronaldo, de, de, de caras que hoje, Neymar, que ganha milhões, milhões e milhões, não conseguem sustentar. Tão cedo eu não deslumbro o Brasil campeão do mundo novamente, porque a gente não tem é, caras que sustentam o peso daquela amarelinha, com tantas estrelas e tantos craques que passaram por ali, porque que as meninas teriam que arcar com aquela responsabilidade? Elas estão começando a ser levadas a sério agora, até outro dia elas não tinham nem salário, elas jogavam de graça nos seus clubes, agora que está começando a ser levado um pouco a sério, então, é, começando um trabalho do sério, eu sou totalmente a favor, e esse é um pleito das meninas muito antigo, que o caboclo, que o Caboclo aceitou, e viu com bons olhos, e eu acho muito bom, por isso que eu sempre falei, se fosse um velho caquético lá na presidência da, da CBF, com certeza não teria uma atitude como essa. Mas ele com uma cabeça moderna, com uma cabeça aberta, ele percebeu a importância de tirar as estrelas ali, as meninas vão criar a, a história delas, e os meninos têm a história deles já pronta. Eu quero ver é, se as meninas ganhassem um mundial o próximo Mundial, se a seleção brasileira masculina usaria, sustentaria o mais uma estrela no, das meninas. Cada um com a sua história. Futebol brasileiro masculino é penta, as meninas não é. Então as meninas vão lutar, vão conseguir. E eu tenho certeza, se levar a sério, continuar levando a sério, como está aparecendo que está levando, as meninas vão encher muito aquelas aquelas camisas, aquela camisa pesada que entorta o varal mas com as estrelas delas, que elas conquistaram por méritos delas, sem ter que carregar o peso e a tradição de uma camisa brasileira. Eu sei que essa é a minha opinião, o senhor, o senhor Adriano está chacoalhando a jaca dele que diga, essa passagem é bem grande, gente, vocês não estão vendo, mas é bem grande. É... O William já rindo aqui, mas esse é o intuito do programa do Escalados, cada um com uma opinião, o importante é a gente estar sempre aí é, informando e os nossos ouvintes. É, tocando o nosso programa, Adriano, eu sei que você quer mais um Adem aí final, Adriano? Só pra gente tocar o programa aqui pro final, não? Não, não precisa, pode tocar. O William, o William pediu a palavra, o William, rapidamente, só pra gente terminar o programa.
0: Pode falar. Tá, vamos lá, o meu Adem aí, mais um Adem aí. É sobre dois jogadores irresponsáveis do Atlético, do Atlético Mineiro que saíram pra balada, quase apanhadas, organizadas, né? No meio de uma situação que a gente se encontra no país, e esses dois, né, sem caráter algum, né? Tipo para mim, jogador de futebol, eles tem que ter um mínimo de caráter, porque como vocês falaram atrás, eles são pagos, tem crianças, tem pessoas que gostam põe a camisa do nome do, do rapaz nas costas e me fazer uma situação dessa. Esse é meu adem aí aos os dois bestas aí, vamos falar aí dois jogadores irresponsáveis que não tem o um mínimo de consciência que eles têm uma família e tem alguém por trás envolvido nesse, nesse no futebol brasileiro cara fica aí o meu Aden aí sobre isso aí
2: é futebol brasileiro é a coisa como diz um eterno poeta é a coisa mais importante dentro dentro das menos importantes né uh, no nosso país é muito importante mas eu acho que se a gente nós que amamos futebol nós que somos apaixonados por esse esporte pretão se a gente cuidasse bem dos nossos políticos, como a gente cuida dos jogadores de futebol, esse país seria de primeiro mundo e não seria uh, a várzea que é hoje. Uh, vou dar a palavra aí pro, pro Adriano que tá pedindo a palavra. Adriano, bem rápido aí pra gente terminar o programa, tá bom? Pode falar, meu amigo. Só um adendo rapidinho aqui,
3: olha, o... eu, 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 fiquei com mais... eu fiquei com mais medo junto com o Marrone, porque o rapaz lá que enquadrou o Marrone, menino do céu, aquele rapaz tava bravo, hein? Só uma ressalva aqui, um adendo rápido. Malandro, aquele cara ali... Dá medo, deu medo até em mim, viu depois vocês procuram o vídeo na internet aí tá, tá viralizando o rapaz enquadrou lindo marrone ali, ali. pode seguir o programa hein?
2: dando esse adem final foi um prazer aí gente, gostaria de saber aí a consideração final, a final dos meus comentaristas uh, gostaria de saber aí a consideração final do Adriano, do Adriano Rosário o que, que achou do programa é, suas considerações finais e manda um abraço aí pra quem você quiser um beijo pra quem você quiser, Adriano a palavra é toda sua, meu amigo Ale,
3: primeiro, parabenizar você pelo, pela estreia aí na, na, na apresentação aqui do Escalados. É, o, eu faço a apresentação aqui do, 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 do Escalados, já, já a Podosfera aí que me recebeu tão bem há uns, uns anos atrás aí, uns dois anos atrás. Mas futebol eu acho muito válido todo mundo participar na apresentação, nos seus comentários. O eixo Escalados é um programa muito democrático então sempre você vai ver, você ouvinte que tá do outro lado, sempre vai escutar não só o Adriano Rosário na, na, na apresentação, mas o Alessandro o Kleber, o, o William, acho que é importante, é importante a gente ter esse, essa, essa democracia no, nos podcasts aí Não importa a gente sabe a dificuldade que é se fazer podcast no Brasil hoje, mas e é isso cara, eu quero te agradecer aí, muito bom o programa, parabéns aí pela condução provavelmente vai ficar mais vezes aí, né, e muito bem, muito bem, parabéns aí, muito bem, parabéns também ao William, aí grandes comentários dele.
2: Obrigado William, obrigado, obrigado, obrigado Adriano, perdão, obrigado Adriano pelas suas palavras, é, você que é um, uma uma régua de conduta para mim, e, e é um exemplo também na apresentação, eu escutei alguns programas hoje, antigos nossos, desde o do Papo Aberto, do Escalados, agora para poder criar uma linha, uma linha mais minha, mas não fugindo aí da da sua, da, do seu exemplo. E agradeço muito as suas palavras, me deixam bastante feliz. Uh, gostaria de saber aí, William, suas, suas considerações finais: gostou do programa, gostou da apresentação desse zagueiro aqui, que tem pouca habilidade, mas tentou fazer o melhor desde cedo estudando para tentar trazer aí o melhor conteúdo e a melhor apresentação para os nossos ouvintes. O que, que você achou aí, William? Dê a sua. Consideração final, por favor.
0: Ô, Alessandro e Adriano, mais uma vez eu peço muito obrigado por tudo que vocês propuseram aí, né? Fez a minha segunda feiras ficarem um pouco mais felizes falando sobre o futebol, né? Falando sobre o que é a paixão nossa, a paixão brasileiro, paixão do futebol. Também agradeço você, Alessandro, que conduziu muito bem o programa. Parabéns, está de parabéns pelo tudo que você fez aí, pelas suas... As suas, só as suas sós levantadas e a gente só mandando para a rede, cara. Muito parabéns mesmo, de verdade. E minhas considerações finais são essas, cara. Muita saúde para todo mundo aí. Que Deus abençoe a mais uma semana que se comece. E desde já, um abraço no coração de todo mundo aí, de todos os torcedores, não importa quem, tanto Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, é... nós somos neutros, apesar de eu ser São Paulino, mas eu sou neutro falo de todos, não tenho problema nenhum e agradeço a todos por tudo que vocês estão fazendo aí por mim, aí nos Calados Futebol Clube.
2: Ô William, obrigado, obrigado pelas suas considerações finais. Uh, essa, esse foi o William e, Adriano, William e Adriano Rosário, os comentaristas de hoje. Agradecer aí a oportunidade do nosso treinador, do nosso técnico, do nosso é, cabeça pensante aí do programa, o Adriano que faz as pautas, o Adriano que nos orienta e como está falando aí, uma ordem que a gente possa estar tá seguindo, para que seja uma coisa organizada, uma bagunça organizada para levar o melhor possível de informação. Lembrando que o, o intuito do Escalados e do, do Papo Aberto Futebol, do Escalados Futebol Clube, sempre foi nunca ser melhor que ninguém, apenas diferente. E esse é o conteúdo que a gente tenta levar para vocês, pessoal. Sem arrogância, sem querer é, saber mais que ninguém, sem desrespeitar nenhum time, nenhuma agremiação é desrespeitada por nós. A gente, desde o começo do, do, do programa, tem essa conduta. A gente respeita e admira demais os grandes times e os pequenos times que sem eles também não existiria o um campeonato. Então, é, a linha de conduta do Escalado sempre foi essa. A nossa linha de raciocínio, a gente se dá tão bem Exatamente por isso somos amigos e somos, temos pensamentos bem parecidos. Uma ou outra coisa a gente discorda, uma ou outra coisa a gente é, opina de uma forma diferente, mas o, a linha principal do escalado sempre foi e sempre vai ser o respeito mútuo por todas as agremiações, independente da posição da tabela. Como eu falei, torço muito para que os dois times, Botafogo e Vasco, não caiam, porque a admiração é gigantesca por esses dois times. E assim é a linha de conduta do, do escalado de futebol clube respeito acima de tudo. Coisa que está faltando na imprensa marrom que a gente tem aí uh, na mídia tradicional, na televisão e no rádio. Há muito desrespeito porque um time está perdendo, um time está em baixa, um técnico está errando uma ou outra escalação. São seres humanos, são trabalhadores que estão ali de segunda a segunda tentando acertar e tentando melhorar. É, não está bom? No final da, da temporada você manda e refaz o time. O que a gente não pode é nunca perder o respeito pelo próximo pelo ser humano. É, gostaria de agradecer a oportunidade, Adriano, gostaria de agradecer a parceria, William, e esse foi o Escalados uh, na noite de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero ter é, apresentado a altura do nível que a gente sempre teve no programa, e espero uma próxima oportunidade. De minha parte, fui!